0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Devocionales. Te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida. Buen día mis hermanos. Espero que por la gracia y misericordia de nuestro Señor se encuentren bien el día de hoy. Hoy vengo a acompañarlos nuevamente con un nuevo devocional ...sobre el libro de Santiago. En este caso voy a iniciar el, el capítulo 4, versículos del 1 al 3. El cual dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En la versión TLA dice así, ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear y matar y proveer la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Bueno, es un versículo fuerte. Porque Santiago, eh, mirando estos capítulos atrás, Santiago le está hablando a través de una carta que les envió a las doce tribus, donde los, les habla un poquito fuerte, los regaña por lo que está sucediendo entre ellos. Y por eso este maravilloso libro, la Biblia, es tan perfecto, porque aún sigue sucediendo. A través de los años, el humano se ha caracterizado por realizar cosas malas, y esto debido por obtener riquezas, por obtener poder, a toda costa, pero no es lo único que genera contiendas, en algunas ocasiones por el simple hecho de llegar a ser primero o por querer mostrarse sin importar lo que haya que hacer, eso nos lleva a mostrar ese verdadero yo, esa persona mezquina, orgullosa, con envidia, bueno tantos sinónimos que hay para describir a una persona que solo desea obtener lo que quiere, vuelvo y reitero, sin importar lo que haya que hacer. Al inicio del capítulo de Santiago hay un título, dice Amistad con el mundo. Y esto de debería ser dirigido a las personas del mundo, porque lógicamente antes de ser cristianos éramos personas del mundo, que solo queríamos lo que nos daba el mundo. Y esto venía de las pasiones dentro de nosotros, que están luchando constantemente por satisfacerse. Teníamos un gran deseo por, por acumular posesiones materiales y teníamos una gran pasión por tener prestigio. Y teníamos un gran anhelo por el placer, por gratificar nuestros apetitos físicos. Estas fuerzas poderosas están siempre obrando dentro de nosotros. Nunca estábamos satisfechos, siempre queríamos más y sin embargo nos sentíamos frustrados cuando no conseguíamos lo que queríamos, teníamos tanto que nos que siempre nos hacía falta algo y ese anhelo insatisfecho se vuelve tan poderoso que hasta podíamos pisotar pisotear a otros si sentimos que se están interponiendo en nuestro camino eso hacíamos. Ahora me pregunto, esto ya no nos pasa, ¿cierto? ¿O será que todavía tenemos parte de ese viejo hombre? Si es así, Santiago nos exhorta a través de su palabra. Lo único que quiere es que reaccionemos y veamos en nuestro Señor Jesucristo el sacrificio que hizo por nosotros. Él nos mostró su poder a través de hacerse hombre y mostrarnos que se pueden realizar las cosas bien sin necesidad de dañar a alguien, o hacer cosas malas con tal de cumplir su cometido. En Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice, Haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos mostró su humildad y quiere que tengamos ese sentir en Cristo, para que seamos mejores personas. Él no tuvo la necesidad de mostrar su poder siendo Dios mismo, en cambio, mostró su poder llevando la palabra a cada uno de nosotros. Ahí es donde se encuentra ese verdadero poder, o esa fuerza, y está en la palabra. Entonces demostremos ese poder realizando acciones o mostrándonos, pero con humildad. En Filipenses 2 al 3 dice, Nada hagáis por, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero si nos dejamos llevar por esa vanagloria, donde queremos mostrar ese viejo hombre, pues las cosas no van a fluir. Vamos a seguir con esa envidia por conseguir lo que deseamos. Entonces van a venir las discusiones y las luchas. Queremos tener más, más cosas y mejores cosas que otros y por alcanzarlas nos peleamos y nos devoramos unos a otros. Vuelvo y repito, esto no debe pasar entre los hijos de Dios. Esto pasa a menudo en el mundo, por eso no debemos dejarnos contaminarse. En Romanos 1.29 dice, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto nos dice Pablo. ¿Y cuál es la respuesta ante esta maldad? Nuevamente Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto solo debe pasar a esa persona del mundo que no conoce de Dios, y ahí es donde nosotros debemos ayudar a regar esa semilla de salvación. Esta frase la he repetido en varios devocionales, pero el Señor quiere que persistamos en decirla, por lo porque lo único que el Señor nos repite en cada versículo de este maravilloso libro es la salvación. Pero cuando realizamos obras o alguna acción para glorificar el nombre de Dios, nos vamos a sentir mucho mejor. Nos vamos a sentir tranquilos de haber realizado algo pequeño o muy grande, pero que es para nuestro Señor, para glorificarlo. Y por eso no nos vamos a sentir superiores. Por el contrario, vamos a realizarlo con humildad, porque esto es lo que también quiere el Señor, servidores, para poder mostrar su palabra. Al final del versículo Santiago nos dice, «Pedís y no recibís, porque pedís mal» para gastar en vuestros deleites. El problema de la oración es que ante el deseo frustrado de que las bendiciones nos llegan, nos sentimos mal. Y todo esto es por el descuido o por carencia de oración. Todos podemos obtener satisfacción verdadera con solo orar al que puede darla. Dios es generoso por su gracia, así que cualquiera puede pedir y confiar en Él para toda necesidad. En Mateo 21.22 nos dice, y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibiréis. En ningún caso la oración sin respuesta debe achacarse a Dios, sino al hombre que ora. La oración queda sin respuesta si ésta si es elevada por el hombre que duda, pues a sí mismo Dios para responder. Pero la oración queda sin respuesta porque es para un mal uso. No se trata de pedir para satisfacer nuestras necesidades. No debemos confundirnos. No significa que cualquier oración que hagamos sea será otorgada. La satisfacción de placeres no lo es. Dios es santo y no tendrá nada que ver con cosas vanas. Por eso es que el hombre del mundo cuando pide algo no lo recibe, porque lo pide con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. La oración debería ser siempre nuestro primer recurso, nuestro enfoque primordial. Y como dice Santiago, no discutamos, no peleemos, más bien oremos. Santiago nos dice, pero no obtienen lo que desean porque no piden. En vez de llevar estas cosas al Señor en oración, tratamos de conseguir lo que queremos en, nuestras, en nuestros propios medios. Y a veces lo hacemos a la mala. Jesús nos dice en Mateo 7 al 8, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Aquí Jesús nos quiere enseñar lo que la Escritura considera lo más importante en la oración, la seguridad de que nuestra oración será escuchada y contestada. Y luego da como la base de esta garantía, que es la ley del reino que todo aquel que pide recibe, y aquel que busca encuentra, y aquel que toca se le abrirá. Jesús quiere recalcar en nuestras mentes esta gran verdad, que debemos esperar con confianza la respuesta de nuestra oración, de todo aquel que pide recibe. Con nuestro Señor tuviera que repetir esta verdad varias veces y de distintas formas. Indica que es una lección muy importante. Y es la prueba de que Él conoce nuestro corazón. Cuando ores, ora como si todo dependiera de Dios. Es como cuando trabajas, trabaja como si todo dependiera de ti. Por lo tanto debemos de grabar esta profunda verdad en nuestros corazones. La oración nos beneficia muchísimo. eso es lo que el Padre desea. Él busca comunicación diaria con nosotros, con sus hijos. No solo para escuchar nuestras peticiones, sino también para concederlas. La oración es el privilegio más grande que nos da, que nos ha dejado el Señor, nuestra responsabilidad más grande y el poder más grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Finalizo con este versículo. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchas gracias hermanos, bendiciones y nos veremos próximamente.